0: 大家都知道这几天占据这个各大媒体 C 版位的是什么新闻了吧？港珠澳大桥正式通车了，这大的都来剪彩了呃，这么大的事情，我要是再不傍个热点，那讲一期那就实在太不像话了。因为我不是好长时间正在珠海嘛，大家听我节目是知道的，因为很久了，我对珠海这个城市太喜爱了。我就在这个珠海买了一个小房子，做了一个小录音室。有的时候常常看着大海写一点东西，就到录音室里面给录下来。这就是大家听到我的古典音乐讲座的很多重要部分灵感吧，就是这么来的。多少年了，我就是看着那个大桥一点点的建起来，那个人工岛是怎么填的，那个桥墩是怎么立起来的。我甚至还买了一个超高倍的望远镜啊，晚上是看星星，白天的时候就看大桥的建设，这都成了我的一个牵挂了。终于到了现在呀、啊，红旗招展，人山人海啊，一切都落了地啊，这么大的利好啊，希望珠海这个美丽的城市能够更上一层楼吧。那我今天什么叫棒热点？大家知道一棒热点我就没正经的，全是一些天马行空的东西，就纯粹就是开个玩笑嘛。我曾经说过嘛，音乐是什么？对我来说呀、啊，是呼吸的空气呀、啊，就这么自然。有的人失恋的时候要唱爱情买卖，而我失恋的时候是要听马勒第五的小柔板。这个没有什么高低贵贱之分呢，只是在那一个时候，它勾起我的很多心事而已。古典音乐就应该这样深入你生活中的细节呀、啊，就像你呼吸的空气一样自然。那么今天我这傍热点嘛，港珠澳那就一定就想到桥这件事情了吧呢？那关于桥的电影和音乐，我脑子里第一个想起来的，我们那个时代啊，就南斯拉夫电影就有一个电影就叫《桥》，说是一个工程师什么亲手建了一个桥，最后又亲手毁掉嘛，因为要反抗纳粹嘛，还挺感人的。那个时代啊，国人看的东西少，所以南斯拉夫的电影还挺受欢迎的。呃，什么瓦尔特保卫萨拉热窝之类，的，还有一个电影是西欧拍的，叫《卡桑德拉》。拉大桥那里面，我能有印象的就是索菲亚·罗兰吧，好像后来呀、啊，类似的故事还被续拍了。至于说流行歌曲里面，现在我脑子里面能想到的就是 Paul Simon 跟 Art c a r f i n c a r e 唱的那一首《Bridge Over Troubled Water》（恶水河上的金桥）。哎，你别说，描写港珠澳大桥还挺合适的哟。这个水域啊，真的是恶水呀、啊，那个浪啊！暗涌啊，真的都是世界一流的，那行船都很困难。他们在上头建了这么一个桥，而且我用高倍望远镜还曾经望过那个桥墩啊，真的是金色，还真是恶水河上的金桥啊。我给大家放过的这首曲子啊，不是原唱啊，是那个 Gregorian 翻成什么教皇合唱团啊，唱的一个合唱版本，就是一帮子。穿着卡布奇诺色的僧袍的一些僧侣样的壮男们合在一起唱这样的曲子，风格不再像那个原唱那么温柔了，但是有一种很宏大的气魄，觉得那个友谊啊，真的是能够在后面拖住你的那种力量啊。至于说到电影里面伟大的乔，那可能我能想到的就是《桂河桥》吧。他的导演啊，就是英国那位伟大的大卫·里恩啊。他排过《阿拉伯的劳伦斯》啊，那是我最喜欢的电影之夜，还有《印度之行》啊，我想喜欢电影的朋友大家应该知道吧？这个《桂河桥》是二战后非常伟大的反战电影。但有意思的是啊，大卫·里恩拍《桂河桥》的时候，他的这种电影形式啊，受到的评价不是太高。是为什么？就是五十年代，就是二战之后吧，有一种电影形式叫跨洋电影，是什么意思呢？意思就是说，欧洲的很多电影名导跑到好莱坞去拍电影，他们要受制于好莱坞的制片人，对他们要求你要拍出怎样怎样的来满足。大洋两岸观众的要求，那就是大西洋两岸嘛，就是欧美两地观众的要求。之所以对他评价不高，意思就是说，像大卫·里恩这样的导演，他们到了好莱坞之后，失去了他们在欧洲的那种纯粹的艺术风范，他们需要满足那些庸俗的美国观众啊。嗯、呃，这个纯粹就是一种欧洲中心论的思想。实际上啊，这样子的跨洋电影拍出了很多呢，相当不错的。这个《贵和桥》就是其中非常优秀的代表啊。这个故事呢，就不给大家剧透了。哎、说实话，电影迷对这个故事还能不熟悉吗？他们拍这种电影的时候呢，这个美国人有一些要求，比如说用一些明星级的人物啊，比如说这个节奏需要更紧凑一点啊。当然，还有一点就是。电影的音乐要高大上一点，带有一些这个好莱坞的商业风范。有人认为啊，大卫里恩为此受到了束缚，我是不这么认为的。再多说一句啊，大卫里恩这个人很有意思，他小的时候就上小学的时候，有一个阶段，人们认为啊，他就是 f o r c e c a m p 就是阿甘类似的人物啊，但是那个时候还没有阿甘这个形象呢。意思就是说呢，他属于那种轻度智障的人，因为他有阅读障碍和书写障碍。我记得阅读障碍是谁？ t o m c 汤姆·克 s e 好像也有这个问题。很多这个伟大的人物好像都会，哎呀，一方面是不是左右脑平衡的不好啊？结果呢？人家英国的学校呢，懂得怎样因材施教。说，哟，这个孩子他读也不行，写也不行，看来我们要把他培养成莎士比亚是不可能了。不要紧，那看他有什么在行。他好像很喜欢图片，很喜欢那些花花草草的，还喜欢画下来。好啊，那你多去看一些电影，多去了解一些情节，多做一些构图。哎，最后，大卫·里恩开始对电影感兴趣，一步一步的成为这英国现代电影史上最伟大。大的导演之一，哎呀，所以我们的学校真应该能学一学呀、啊，怎样把各种各样的孩子按照各种各样不同的风格啊进行教育啊，能够避免咱们中式教育的一刀切呀、啊，这真是我们的教育中啊应该改进的地方啊。至于说大卫·里恩的电影呢，他不光是他的跨洋电影，他本来的很多著名的电影，他阿拉伯的劳伦斯、印度之行啊，他都有一个特点，他喜欢请那些大的音乐家给他做电影配音，比如说那《印度之行》里面那就是 m o 斯 r 雅尔嘛，那老雅尔啊，就是那个现在那位新音乐的大师小雅尔的老爹。呃，那个作品的印度之行》呢，又有现代风呢，又有东亚的民族风，所以难怪能拿个奥斯卡呢。但实际上呢，这个《桂河桥》的配乐作曲家可就更有名了。英国在现代的音乐家里面啊，埃尔加之后，所谓最伟大的作曲家有两个，一个是 b r i 布里 n 一个就是这位马尔科姆·阿诺德 （Markham a r n o l 呃，当然，我个人以为 b r i t a i n 的创新意义远远胜过这阿诺德。但是呢，这位老兄也写了好几首交响曲呢，而且写的还挺不错，格调相当堂正啊。我个人以为他属于英国音乐的老派人物，是承袭了埃尔嘎或者是温威廉斯的那种东西。呃，当然，这里面还真的是，既然咱们闲聊吧，还引出一个话题来呢，就是为什么西方音乐史上这个英国也曾经小小的辉煌过一下但是怎么后来呢？连一个像样的伟大音乐家都没有了。比如像亨德尔，那个时候虽然亨德尔是一个德国人，但他的绝大多数时间是在英国给英皇做事的。这个汉诺威选帝侯，他的老领导嘛，他的很多东西，比如说那伟大的《弥赛亚》，竟然是用英语写成的、啊。所以那里面一起有齐唱啊 ，“King of Kings, Lord of Lords”， 那都是英语来演唱的。不再是用拉丁或者意大利语演唱啊，但实际上从他之后仔细想想，英国自己出的音乐家和在英国成名的音乐家已经少之又少了。小巴赫算是一个吧，但是真的凤毛麟角了。怎么回事儿啊？以后跟大家详细谈谈,谈这个话题。一方面有英国所谓据说工业革命过头的一个说法，还有一种说法啊，就是英国的圣公会啊这种。半正教合一的体制，他们可能缺少了一种世俗和神圣之间的冲突吧。人们没了冲突，一切事情都理顺了，音乐反而出不来了。这也是一种奇葩观点吧。而这位马尔科姆·阿诺德呢，他在二战后的英国音乐家里面算是相当不错。说实话，没有几个可以类比的了，他就已经算是挺出类拔萃的一个了。那后面就给大家放上这位。相当正统的英国现代作曲家马尔科姆·阿诺德写的《大卫·里恩的桂河桥》的电影配乐，这里面啊最有名的一首曲子，毫无疑问呢，就是很多人都听过也会吹的啊，用口哨吹出来的。叫《波奇上校进行曲》，大家会在哪里听过呢？会在姜文的《让子弹飞》里面听过。哎，这位姜大导很有意思啊，他的西方艺术还有古典音乐的修养相当的高深的。比如说他的那个《阳光灿烂的日子》里面，他就引用了嘛，那马斯卡尼的那《乡村骑士》，就是卡布里亚瑞·若斯蒂卡呐，那里面那首著名的间奏曲嘛，当然也是《教父三》里面也引用过了。而他的《让子弹飞》里面就引用了这首《波奇上校进行曲》，在《这桂河桥》里面也有，只不过很多人都误解了，这首曲子可不是马尔科姆·阿诺德写的，这个人叫阿尔弗的，也是个英国作曲家，而且很多人都误解了，说这个写给波奇上校的，喜欢打高尔夫的人呢，一看这个名字。波 o 就知道波 o 是什么波 o 就是打高尔夫的时候比标准杆多一杆叫波 o 没有一个波奇上校，是因为这位英国的作曲家叫 a r f 的，他在写这个东西的时候，特别喜欢打高尔夫。然后他的这个领导这位上校是一个奇葩人物，他就给他起了个外号叫波奇上校。然后他就写了这么一首进行曲，叫《波奇上校进行曲》。本来人家是好好一个弦乐作品啊。最早呢是是不是就是《桂河桥》里面把它改成了口哨音乐？哎呀，结果一下子就成了名啊！后来也就才有了姜文的引用。我记得好像成龙的一个电影里面也有吧，但是也是用口哨吹出来的。当然，除此之外呢，这《桂河桥》的音乐还值得一提的就是，它不但是一个反战电影，而且又发生在他们认为的远东啊，就是跟欧洲的认为的远东啊，所以这个现代风格和古典风格、欧洲风格和南亚风格结合在一起，写出这样的作品，那是相当不容易的。所以这么多年呢，仅仅是一个电影配乐呀、啊。这马尔科姆·阿诺德的东西，我甚至认为比他的那些宏大的交响曲啊更值得一听啊。